0: Månadens klassiker
1: En prodkast fra Bergen Offentlige Bibliotek De grøsset begge da porten gnisset på hengslene De ventet et øyeblikk i stillheten og holdt pusten De så på hverandre Han holdt porten åpen for henne hun smilte till ham med et muntert blick men han kunde se att hun var trrättt. Det hade varit en lang dag för henne och nu var klocken to om natten Kanske är det det jag vill, tänkte han för underet O trette henne ut Trette henne tilldi grader ut att hun tillsluttt synker över änne påbänken För där måda väre en bänk i parken som vi kan sitte på og ber om å få legge hode i mitt fang. For legger hun hode i mitt fang, da er det gjort. Da har jeg lov å stryke henne over kinne. Da har hun svart uten at jeg har spurt. Eller trette henne slik ut at hun faller om og besvimer. Da har jeg en unnskyldning for å legge armen om henne og løfte henne opp. En unnskyldning for å holde om hennes arm. Hölle hennes hand i min, stryke henne över håret. Säg si henne all den ømhet som jag nu bärer oförlöst inne i mig selv.
2: Hej och välkommen till Månens klassiker, en arrangemangs- og podcastserie fra Bergen offentlige bibliotek. Var månad tar vi för oss ett klassisk litterärt verk. Og vi lager en podcast om den, en panelsamtale på biblioteket, og en åpen lesesirkel där du, leseren, kan bli med og diskutere boka med oss. Denne måneden har vi valgt ut Agnar Mykles «Sangen om den røde rubin» som klassiker og dette må jo være den mest bruktede boka i norsk litteraturhistorie. Den bli dömt och saksökt och dömt av den kom ut i 1956 för pornografi och har i tillägg et slags rykte som gnommellig Gutte Men allt att det kan vi snacka om i dag vår med att det ryktet stämmer enkel. Varför ska vi läsa den I dag, vad har den och si oss moderne läsere i dag. Och för att sna om dessa temane så har jag med mig Buvik, professor emeritus i liaturinskap fra UB. Vkommen. Tag för det. Du är första ffr en specialist i fransk litteratur. men har også genom karriären verkt intresseert i pornografi som litteræt och kulturellt fenomen. O Du har vært med før på mås klasssiker,är vi snakket om Lolita, så väldig glad for du ha dig med oss i en denne gangen. Je har väldigt lyss åppne samtalen med dette spørsmållet som vi alltid bygynner med. Vad er en klassiker, hvordan definerer vi det begrepet en litterær klassiker, og hvordan passer den definisjonen til boka vi har for oss i dag, sammen om den røde rubin?
0: Ja, det er to forfattere, teoretikere, som har skrevet om klassikerbegrepet, og den ene er jo Italo Calvino, og man kan forsøke å holde seg til et par av hans kriterier, en klassiker er en bok vi aldri blir ferdig med, som nye generasjoner snakker om, fortolker på sin måte. Og en klassiker er også en bok hvis titel og eller hovedperson ved navnsnevnelse og eller tematik med referanse til boken lever så si sitt Uh, altså det er et, uh, hva skal vi si litt her tidlig, akt aktstykke i kulturen som ingen kommer utan på en måte hvis de vil forstå kulturen i historisk utvikling. For en klassiker er også tross alt knyttet til en bestemt periode i, uh, i en nasjons, i en kulturs historie.
2: Men nevner man den røre byen, så har alle en konnotasjon til den. Og det er en grunn for en deg klassiker.
0: Ja, det er jo ikke en europeisk klassiker. Det må vi jo si. Vi må skille mellom nasjonale, europeiske og verdenslitterære klassikere, synes jeg. Men at det er en norsk klassiker, det kan ikke være tvil om.
2: Jeg på, for lytterne som kanskje ikke er så veldig kjente med dette verket, eller med Agnare Mykle, om du kunne bare kort si litt om hvem var Agner Mykle som forfatter, og hvor plasserer den sangen om en røyre byen i forfatterskapet hans?
0: Ja, altså, Agner Mykle, det kommer vi kanskje litt tilbake til, fordi hans ordperson, Ask Pørlefot, studerer jo ved den økonomiske, som man sier, det er Anse skolen i Bergen, som ble opprettet i 1936, og Mykle studerte vel der fra 1939, akkurat som Ask Bulefot. Så han er siviløkonom, Mykle. Mm. Han hadde en rik tid i Bergen, særlig hva angår erotiske erfaringer i tillegg til studiene, hvis vi skal tro da Sagnon Røderubin, og det er jo mange som har trodd på den. De att at det er en delvis selvbiografisk skjedring. Mykla, han ga ut en novellesamling. Det er vel hans egentlig debut i 1948, Taustigen. Så ga han ut en roman i 51, hvor hovedpersonen også heter Ask, for øvrig. Tyven, tyven skal du hete. Så ga han ut en novellesamling i 52. Jeg liker glas av gutten. Uh, og så kom uh, den uh, romanen som vel de fleste uh, setter høyest litterært sett. Det er Lasso rundt Fruluna, 1954. Og det er veldig viktig å vite at uh, Lasso rundt Fruluna og Sagnan Røde Rubin, som kommer i 26, henger veldig nøye sammen. I Sagnan Rø Røde Rubin så er han jo stadig inne på to forhold han hadde i Nord-Norge, som skildres i klasser runt fru Luna. Han var handelsskolebestyrer, faktisk, selv om han bare hadde handelskem. Og han kommer i ett nært forhold til to kvinner, en som er 17 år eldre. Han heter Liv, og han besvanger henne. Barnet blir satt bort, og han kommer i nær kontakt også med, vad skal vi si, stedets mest løsslåpne pike, som er syv år eldre enn han, som heter Gunnhild, som han får et barn med, og som han reiser fra. Og Gunnhild får da dette barnet alene, og trakasserer veldig ask da, mens han er student for att han skal betale sin, barnebidrag og det rir han gjennom hele sangen om den røde rubin også som veldig vond samvittighet og som vanskelig avgjørelse i hans liv å forlate sitt barn ikke så mye å forlate unge unnhild som blev for sterk og utagerende for han men det er i hvert fall et eksempel på noe som binder disse to romanene tett sammen og det skulle jo egentlig komme et tredje i bind. Og det kom aldri fordi rettssaken, som vi vel skal snakke om etterpå, ja, gikk så hardt inn på Agne Mykle at, han, at han, nest, han fikk nesten skrivespære. Han fikk ikke helt skrivespære da, men... Men det, det, vært, få etter, ja. det ble få bøker. Det blev få bøker. Altså, det kommer en bok som Rubicon i 1965, O det Og der heter ikke ordpersonen Ask lenger, da. han heter Rød Valemann, og han foretår en reis i Europa til Paris, som det er mye snakk om på planstadiet i sangen om Røde Rubin. men det kan liksom ikke leses som en del av det som da skulle bli en trilogi Hmm. Men det blir etterverk for seg, det kom i fem, så sent som i fem og så ga han jo to novellesamlinger, etter sangen om den røde rubin, Kors på halsen fra 1958, og Largo, 1967.
2: Hvis vi skal kort oppsummere vad sangen om denne rubin egentlig handler om, du var litt inne på dette med at det er utgangspunkt i at Ask flykter nesten fra Nord-Norge fordi han har satt barn på to kvinner. Ja. Men kan vi snakke litt mer om hva plotte og handlingen i uh, sangen om den rubin?
0: Ja, de, altså det er jo um, en uh, en uh, nesten en dannelsesroman, uh, som defineres ved det at uh, han er i uh, utgangspunkt uh, ung og forvirret, så gjør han en, en del erfaringer, på gott fundament och så samler han sig på slutet till ett mer avklarat och heligt syn på sig själv och till Det är på magnoter eh så strukturen i en dansesumma. Så kan man gå lite vidare och ta utgångspunkt i ett motto for romanen, som Magnus Mykle selvfølgelig har forfattet. Og der eh, sier han da, at romanen må leses to ganger, fordi den har også et budskap. Mm. Og da skulle man jo tro da, at eh, budskapet var klart, og at det var liksom kjernen i det romanen handler om. Nå ble det en rättsaks som jeg har vært inne på, og man får gå ut fra at både aktoratet, riksadvokaten Andreas Auli og hans menn, at den er sagt, og forsvaret ved Johan B. Hjort for Mykle, leste romanen to ganger. Men de fant jo ikke samme budskapet. <laughs> altså, aktoratet mente at dette var en svært humoralsk bok, utuktig bok. Den oppfordrer til utuktighet, og det fantes på 50-tallet en utuktighetsparagraf, som jo avspeiler det faktum at Norge på 50-tallet var et mer kristent land, og det er helt opplagt at den utuktighetsparagrafen er jo jag har funderat i vad ska se si, kristne moralnormer. Och då var det du kan se si att det det är verkligt rart idag där da, med massa eh prövning och feiling och gift och gengifta och så vidare och eh en norm var att man skulle ju egentligen ha sexföräkt skaffe. Det var jo faktisk en, en kristen norm som varte til oppe på 50-tallet, vil jeg tro, kanskje til 60 talet Så i seg selv så var jo disse, øh, hva skal vi si, øh, seksuelle erfaringene med fem kvinner, er det vel han, øh, han har i romanen? Øh, I seg selv så er jo det øh, et brudd med Kristens søvnlighetsnorm og juridisk norm om at man ska unngå og stimulere til utuktighet. Men auktoratet la oss videre vekk på at det, det var så mange skildringer, og så var det ut utover romanen, og så var det veldig detaljerte i skildringene av hvordan den seksuelle utfordrelsen foregikk. Så så det var det ene budskapet nå. Men da forsvarene leste ut et tett antbudskap. Nei, de leste dette og det var et herlig frigjøringsbudskap. Dette var selve livet som ble feiret og Agna Mykle var hva skal vi si, en vitalist og bidro til å forflytte våre normer og løse oss fra klamme grepet krisendommen hade på alles liv. Mm. Um, og det var jo interessant da, at et hovedvitne i den sammenhengen, det, det var jo Arne Føland, som er en uh, figur i «Sangen av Agra Mykle elsker jo ø, Øvland og ikke minst for hans uredde angrepp på kristendommen kristendommen den tiende landeplaget var et veldig berømt av Øvland før siste verdenskrig og Øvland opptrer altså som forsvarets vittne i redssaken og hylder romanen wow. og, og så, så det er jo jeg vet ikke om man kan snakke om innabilitet, men i hvert fall er det ganske, ganske intressant. Mm. En av forsvarets vittner, helsedirektør Carl Evang, han hadde et litt annet syn som samsvarer mer med mitt eget. Og det er jo at budskapet er at de kristne normene oppdragelsesnormene generelt, de sitter så dypt forankret i ask burlefot at han er så splittet altså det handler om en person som ikke greier å gi seg over uten skam det handler om en person som prøver og prøver å være fri, men som ikke blir fri for har et så spaltet syn både på seg selv, sitt eget kjønnsliv, og for så vidt på kvinnen, hvor den ene utgaven er en, det som i populære utgaven kalles hore, og den andre madonna, altså sjø, sjøg, sjøge, sjøge madonna-syndrome, som er ganske utbredt. Slik at romanen for Karl Levang, det er ett veldig seriøst bidrag til, til en fortelling om en mann som forsøker å frigjøre sig fra dette Sjøv-Modonna-syndrome. Så øh, sa jeg at jeg deler delvis det synet til Karl Levang, men samtidig så leser jeg boken nå no, omgjeng på ständig grunnlag. Og jeg synes jo egentlig at det er en en ja, tragisk uh, fortelling, fordi denne splittelsen blir jo ikke opphevet. Mm. Uh, han sier at han kommer til Bergen for å søke den røde rubin, og da betyr den røde rubin den hele kjærlighet, den, den ideelle kvinne, altså Madonna, uh, hun som kan æres så elskes uh, fullt ut som som man bare forstår er men for han, slik han er ment for henne. Og alle disse kvinnene, altså fem kvinnene som han ligger med, slik det blir skildret i romanen, de er liksom stasjoner på veien. Men så viser jo det seg at denne rene kvinnen som han finner, da, i den sosialistiske studentforeningen. Hjemme hos henne, hun keramiker og der i hennes verksted og, og kombinert bolig. Han møter henne i en sånn studiesirkel
2: smart og kunstnerisk og atraktiv. smart og, og
0: virkefri gjort og alt mulig ja. Men så viser det seg jo at han, altså, han, kan, han begjærer henne ikke. Uh, altså, hun er bare idealisert og opphøyd ikke sant og så og dette kan vi kanske sitere ett lite avsnitt etterpå, men jeg takker det akkurat nå men så viser det seg da at hans største, første, store opplevelse med henne, som er da helt kjønnsløs det handler om en tur i Nygårdsparken etter et års avslutningsball på Hanshøyskolen. Og slik åpner romanen, ikke sant? Slik åpner romanen, scenen. og slik slutter den nesten ja. også, ikke sant? Mm. Nesten, fordi det er en koda. En tilbakeblikk. Ja. ja. Det i den store opplevelsen parken, det er at han opplever, hva skal vi si, sterk følelsesmessig nærhet, sittrende følelse, men samtidig är han full av angst for å bli avvist. Så han erklærer seg ikke som det står. Mm. På slutten av boken så uh, har han gifte sig med en blad. Og de har fått et barn, så det er opplagt at seksualiteten har vært realisert. Kommer han in på denne i en samtale da? Da tror jeg vi er i 4, 5 kommer han in på denne turen i parken, som for han var selvsettende og så viser det seg at hun hun husker ikke den turen og det er et slag for han, vil jeg si og så slutter romanen faktiskt med kjærligheten er en ensom ting, mm. og det er derfor jeg sier det er, det er litt tragisk da og da kan man jo spørre, ok, dette er et, en dansesroman, men den avklaringen da, som dansesromaner normalt skal gi til slut. den er jo nedslående, denne avklaringen, hvis det er da slik.
2: Mm. Det kommer aldrig til en sånn forløsende punkt der han oppnår den røde rubin, kanskje, så Nei. det egentlig har boka fått en feil titel kan man det kan si. man
0: ja, det kan man se. Si. Mm. Det, si. det er forresten interessant når det gjelder titte, sangen om den røde rubin da. fordi da er det jo ikke en sang om den røde rubin, mm. men det er en sang om lengselen etter den røde mm. den manglende røyheten. ja men jeg, jeg nevnte jo at uh, uttrykket i den røde rubin forekommer en gang sånn, relativt tidlig i romanen som uh, en metafor. Mm. Men på slutten av romanen, etter dette ballet, etter at han har fulgt uh, R-verdig og Kysk, sin bodamme Embla altså, den store kjærligheten, hjem til Enes så går han uh, i smoking og greier, det er på fisketorvet så står han der og tar månen inn, ser han opp på fjellene i Bergen, det er i mai måned da, og så glimter det fra et vindu høyt oppe, og der sier han, det var som glimte fra en rød rubin, sier han. Og det er altså i ett kapitel som heter «Sangene om den røde mm. Men der er jo Klinte, det är helt konkret. Ja. Viktigt, det är inte en, en metafor så. Ja. Ja.
1: Han visste hon måtte vara något utanför det vanliga och dog fylld av mänsklighet. Han visste att i samma ögonblick som han såg henne ville han älska henne. Han visste usvikligt säkert att han allrede bar hennes bilde i sitt hjärte. ...negative av hennes bilde. Lyset fra hennes øyne ville fremkalle bildet. Så ville hun stå der lys levende, ...unnfanget av hans ville lengsel, och født av hans brennende håp. Henover en lang strand skulle de gå mot hverandre, ...og de ville møtes, ...og han skulle se hennes ansikt, och han skulle vite «Ti han hade visst det fra evighetens begynnelse, Och han skulle se hennes ansikt, hennes ømme blomsteransikt, Och där skulle leke fugler dypt i hennes øynene, og kjærligheten skulle stå dirrende ved hans side, som ett spyd kastet fra det høye, som et spyd i sanden och hennes vidunderlige ansikt, hennes ansikt, hennes blomsteransikt.» Og han skulle offre sin ungdoms stolte ukrenkelighet i samme nu som han så henne. Han skulle lukke henne inn i sitt hjerte for alltid. Han skulle kjenne henne i samme sekund som han så henne. Og rolig, med ansiktet dekket av fullbyrdelsens og takknemlighetens varme tårer, skulle han be. «Sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm.» Hu rolig skulle hun ta hans honn. Ongdo blinde fortvilte vandring skulle väre till ende. Han skulle se hennes ansikt och hennes öne och han skulle vite. Men han såg henne inte ett stadd. Hun gick in och han loit porten efter henne. och han visste att han ikke skulle få mot till att blotte sitt hjärte
2: så alltså då har ju en sån rykte säkert på grund av rättsaken om sån med erotiken och pornografin och det där är uttuktige men det förelser sån där om de jobber eller hur mot en bokar det är sån att vi går glipp av ett mangfoll av betydninger som det egentligen ligger där men som vi låter oss blända lite av den där rättsaken och den där pornografi rykte och vi chef så där så kan boka likemöjligt tolke som slags aktivt oppgjør med de der to tradisjonelle kvinnerollene eller kvillesynene som vi har i den vestlige kulturen og som sitter på en måte veldig dypt med sant, den Madonna versus den kjølige horen eller altså, som mykle kommer helt ut av likevel mm. så er dette noe som kan gjøre denne boka relevant for oss i dag også, at det er en sånn ting som vi fortsatt kanskje ikke er helt ferdig med når vi ser på dagens
0: ja, diskusjoner om feminisme og ja, ja det, det kan du godt se si. For øvrig så er det jo nesten med alle klassikere slik at de må leses på nytt og på nytt av nye generasjoner, og de har alltid noe annet og nytt å si i forhold til hva som allerede sagt. Mm. Så, ja... Altså, Anders Heger syntes jo, eller det virket man han gikk langt i å mene at det syndromet, da, som også Freud skrev om, Freud skrev om den vanligste fornedringen i kjærlighetslivet, skrev han en artikel om i uh, 1912. Men til virkelig som Anders Heger da mente at uh, Ask Bullefod lever i beste velgående i dag i også i dag, i virkeligheten. Mm. Dette synet er fortsatt virkeligheten. Ja, det synet er mm. altså, at noen kvinner er lettvinte og lettsindige og lettværobre og viktige som stadium på en vei mot en vi si, mer fullbrakt kjærlighet, da, mot en rødre bind. Det er jo ikke til å unngå at uh, noen feminist har, og så kastet seg over sangen om den rødre det interessante med, med feministenes lesning da, det er på den ene siden at de, de er det moralske. De er moralsk indignerte. Men de vil ikke ha den inndratt sånn som som eh, den kristne og den juridiske lesningen på aktoratets siden. Det er, det er helt klart. Men noe annet som også er slående, det er jo at de entydiggjør romanen. Romanene er jo som alle store romaner i mine øyne, kompleks, sammensatt, til dels semmostridende, mens den feministiske lesningen er bare ut etter en ting. Det er jo vise hvor uh, bolsom, egocentrisk og uh, maktuttøvende og fallokratiske Asp Burrefod er. Og det er klart at det er en side vad Asp ja, Det er han, men han er også... Numert. En følelse av ung mann er jo veldig oversatt av uh, følelser. Det, det skriver han også og om, og det kommer fremere om han.
2: Mm. Men uh, vi, også til slutt kan snakke litt om... Uh, Altså Ask Burlefota, denne hovedpersonen, mm. um, som jo for mig virker som en sånn hovedperson som ikke helt skjønner, eller jeg blir ikke helt sånn enig med mig selv om hva jeg egentlig syns om han. For han er liksom både usympatisk, men også veldig gjenkjennelig og på en måte sympatisk og morsomt å følge med. Og, og så jag lurer på, liksom, av og til vanskelig å skjønne hvor mye ironi er det som Agnard Mykle beskriver denne hovedpersonen med, og hvor mye alvor er det i det. så kommer også dette med hvor mye er Ask Bullefot Mykle, eller en yngre versjon av Agnard Mykle. Hvor mye er dette som virkelighetslitteratur betrakter. Vi vet jo også det var også en ting som dukket opp i rettssaken, at han i høy grad har brukt levende modeller for for å basere sine på blant annet disse kvinner da, som han beskriver. Mm. Um, men um, en vanskelig
0: hovedperson å... å. Ja, mm. altså, hvis vi kan dele det litt opp, det, det du sa nå, mm. fordi... Um, ta, la oss ta hovedpersonen først. Ja. Altså... Handlingen utspiller seg for det meste i 39 eller 1939-1940 41 og romanen blir skrevet på 50-tallet og utgitt i 56, altså en 10-16 år etter, ikke bare i den avstanden mellom den unge Mykle som student og den skrivende Mykle som forfatter han er jo da forfatter, for han har jo skrevet Lasse Rundfru Luna før, og, og flere andre som er en jente begynne med. Så ligger det jo en uh, han, han Ok, det er selvbiografisk, veldig mye er selvbiografisk, men uh, det er identitet. Det kan ikke bli identitet mellom den som skriver og den den som skriver, skriver om. Mm. Altså, det er berøringspunkter, det er feilserfaringer, og så videre og så videre, på detaljnivå. Og, men samtidig så det klart at det, bare på grund av tiden, og ikke minst på grund av skriften, så må det være den viss form for distanse.
2: Mm.
0: Og det er jo det som gjør det mulig også for, for forfatteren å til, nesten har slere med sin hovedperson, ikke sant? Og du ser han er ironisk flere ganger, mange ganger så kan vi ikke gjøre annet enn å le av han, ikke sant? Mm, eh, vi synes han er eh, helt håpløs. <laughs> altså, jeg har jo lyst til å kanskje lese et eh, lite utdrag eh, som da understreker dette med sprittelsen i han. «Hvem var sterkest i den unge man mask, romantikeren eller sensualisten?» Han visste det ikke. Den ene dag drømte han om feen med de bitter små føtter og de gjennomsiktige vinger. Det uvirkelige vesen som var så yndig og så lite, at han lot henne stå i sin hånd og ikke vågte å puste på henne. Den näste dag drømte han om den kjøttlige menneskekvinne, den kjøndige hetære. I visst nakne skulder han satte sine tenner, hvis bryster han puttet hele in i munnen, og hvis vindrypene skjød han flodde med sin raspene tunge. «Kan vi ta dette uten humor?» hvis Sjø, vindryppene sjøde, det, det, det er greit, jeg går igjennom flere ganger, han flotte med sin raspende tunge. Mm. Eh, begge disse drømmer brakte forvirring i hans sin. Aldri tänkte han seg muligheten av at en hedelig man kunne søke seg begge deler, være kjærest med en sommerfull fe, og en håndfast hore samtidig. Det foresvevte han at hederen var sikret kun hvis han fant feen og horen i en og samme person. Men hvordan skulle han høyakt den fe, så fremt feen var en hore? Og hvordan rulle seg stønnende i vellyst men en hore, så fremt horen var en fe? Altså... Det har jo klart at det, han setter jo da fingeren akkurat på den der splittelsen mellom ordmålene. Men han gjør det så ekstremt, ikke sant?
2: Mm. Altså, at han også gjør litt nærret samtidig?
0: Ja, ja. ja. Mm. at det liker en distanse. Fordi selv om dette er jo da på 50-tall, og man kunne være... Ja, et større patos i litteratur man kunde være mer høystemt og, og slik ting uten at det virket så lattelig som det ville virket i dag men dette er tross alt uh, temmelig uh, far out altså. ja. mm. også i det språklig så jeg tror at dikteren Agne Mykle i Nesvar, han har utarbeidet dette med, med ironisk distanse det, det tror jeg, men det er jo det med ironi også er veldig vanskelig, vet du, for selv om det er ironisk, så kan det man ironiserer over være alvorlig nok, ikke sant?
2: Mm. Ja. Jeg må også si at... Um man ska läste den boken jag läste den ju för första gången nu som förberedelse till detta här. Jag hade ju läst den för.
0: Ja. Att den är ju ganska intressant, ja. eh, mm. sant? I och med att vi snackar om det som vi har definierat som en klassiker. Ja. Jag blev väldigt
2: overrasket, om jag ska si, säga, över den förvalialle ledaren jag trodde den ja. skulle vara. Ja, en av de tingna jag tänkte på var att det var mycket i ton som minnet mig om Knaugs min kamp och då speciellt bin fem, Sendan det nu med de der detaljete av det der studentlivet, studentlive studentbli en bergen og så ikke minst, men indfra at det unge menneske sånn full av selv, vil og musikkerhet uh, som som det kommer ås op som galskap og uh, plus en så sånn følle som at detdig virkkelligdag eller det følles. Altså det følle som virkel et litteraturcell man kan kike vi de mm. at det var i den høy grad basert på virkelige modeller da. Mm. Men um, blir det riktig å se Agner Mykle også som en slags foregriper av virkelighetslitteraturen som jo er så rådende og så dominerende i dag? Og det en interessant måte å se den på, eller er
0: det... Ja, ja, altså um, først så intressant. det jo interessant at du uh, trekker frem Knausgaard fordi uh etronika knaskor har läst angna Mykle, det det tror jag och så när det gäller det det här frågman om så kallad verklighetslitteratur så som på franska och engelska kallas för autofiktion och så er ju är ju absolut relevant alltså Anne Sjeger går väl väldigt långt og biografen til Mykle går vel veldig lang tid å identifisere Ask og Agnar. Men ja, for eksempel i, i ja, Vigdis Hjorts romaner det er det mest omdiskuterte som det jo ble, det ble Arve Miljø ja, så, så bruker jo heller ikke hun eget navn eller setter navn på moren og, og søsknene og det gjør jo ikke da
1: Mykle eller, men
0: det gjør jo Knausgaard, ikke sant? Så Knausgaard går jo et skritt videre, så det, det er ikke helt parallelt der. Det, 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 blir, det skjer jo noe annet når du bruker de rette navnene, gjør det ikke det? Mm. Men at, uh, at Mykle absolut uh, er med och å grunden grunnen for det vi senere har kalt virkelig situasjon, det... Det er jeg med på. Men for mig er det, altså selve det der begrepet virkelighetslitteratur, det er for mig veldig komplisert, altså. Mm. Fordi det er språklige konstruksjoner, det handler om i, i begge tilfeller, som kan ligge tettere eller mindre tett opp mot virkeligheten. Men det er jo mange som sier, hva er virkeligheten? jo, virkeligheten er skapt av det språk vi bruker om den, ikke sant? Så virkelighetslitteratur, det foresetter et veldig enkelt syn på forhold mellom språk og virkelighet. ligger der, liksom, som om den ikke var språklig konstituert, og så kan eh, forfatteren som skriver bare gå ut og skrive den av, så å si. Ja. Mm. Eh, litt eh, naivt. Ja. Selv hos Knausko ligger det jo Volson, eh, kraft i, eh, i mye av det han skriver. Mm, og en forvandling gjennom det skriven, ja, skrivene
2: ja. prosessen. Ja. Ja, ja. Mm. Ja. Jeg har lyst til å spørre oss litt om en annen tråd, eller en annen litterær tradisjon som man kanske kan se den litterære, altså den um, rører byen i, og det er da erotisk skriving, erotik som litterær og kunstnerisk form skriver. Ja. Lore Baum du kan fortælle lidt om det hvordan kan vi definere den erotiske litterære tradition som jo egentlig er en ganske skjult og kanskje sett lidt ned på tradition og vil du sige at Sangomanerören passer i den tradition går den liksom ind i den type erotisk skrivning eller synes du at det bliver en en forenkling av rören og kalle den
0: det ja altså der gedelement uh, hvis du tar ut uh, isolerte samfunnsskildringer Altså, det er jo fem samlet skildringer. Så det er ikke tydelig du kan lese dem som, ja, noen ville si erotiske skildringer, da, og noen, og det ble jo sagt under redssaken, ville se si at det er pornografiske skildringer. Men vi man leser litt før og litt etter så kommer det jo refleksjoner og dårlig samvittighet og yllest, det motsatte har hyllest, av det som skjedde oss så videre. Så pornografi er jo skrevet i de aller fleste tilfelle for å pirre og for å opphisse og for å gi lyst, ikke sant? Men... Ja, vanskelig for å se at uh, sangen om Røde Rubin kan leses pornografisk uh, på den måten. Nej det er ing Jeg ser kanskje sangen om Røde Rubin mer i uh, en sånn psykologisk, realistisk tradisjon. Og den uh, som jeg ser som den kanskje viktigste inspirator, det er faktisk i Norge, det er faktisk Knut Hamsun da, men det er jo et ja, den er sagt paradigmatisk sprang fra Hamsun til Mykle det gjelder nesten på alle plan, det gjelder stoffområdet og så videre men det gjelder jo også skidringen av det seksuelle, men Mykle så det her skjer, Mykle vil ha det med og, og det representerer han noe helt nytt. Altså vi kan gå tilbake til Hans Jæger som, som skrev om syk kjærlighet på 1890-tallet, 90-tallet. Og han er också så men det er likevel noe helt annet. Så altså, det er det om en som det ble rettsak om samtidig med Mykle, nemlig eller litt etter Mykle nemlig Henry Miller eh, Sekshus det er jo også veldig vanskelig å gjøre det til ren portografisk litteratur fordi det er så der er det også så mye refleksjon selvrefleksjon og eh, ironi og eh, patos eh, om hverandre ja, jeg tror jeg, det representerte noe helt nytt, og, og hvilken juridiske kristne eller vanlige lesere ble forberedt på dette.
2: Mm. Men med det hamsynske mener du da den der uh, psykologiske skildringen av, av et menneske sin innenfra? At, uh, ja, i alle sine med,
0: uh, motsetninger ja. og mm. all sin rarhet, og ja, ikke minst, Selvmåsigelser, ja. Uh, altså Hansund er jo mye bedre det, det, altså, det er jo helt klart mm. det, 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 det mener jeg men uh, fordi han er knappere sant? Han, med, nei, han er bedre språkunter, det er ikke tvil om det for Mykle blir litt for utflytende, han blir en høystemt uh, svermerisk romantiker på en helt annen måte altså og, og bare den lille passasjen jeg leste, hvor du ser ironi, mm. eh, i hvert fall mulig ironi lagt inn, og det gjør jeg også, bare den passasjen jeg leste, tyder jo på det at dette, dette går over alle bredder. Mm.
2: Ja. En annen litterær sammenligning som jeg avtil har hørt, av onde tunger, kanskje, men er at uh, sangen om en rød robin kan betraktes som den norske Lolita. Og du har ju tidligere vært med og snakket ja. Lolita, men hva, hva ska vi tenke om den sammenligningen?
0: Ja, ja. før jeg sa på det, så vil jeg bare si at Mykle er jo trukket frem av fremragende forfatter, som Dag Solstad, for eksempel, som er en stor uh, inspirasjonskilde. Uh, Solstad holdt jo han veldig øyt, jeg mener at denne roman sangen om Røde Rubin, ikke har noen med Lolita å gjøre. Av følgende grunn. Lolita er en roman om en besettelse. Besettelse av en kvinne. Og den kvinnen er forbudt på alle måter, fordi hun er langt under en seksuelle lavalder. Og... Den mannen som er besatt av denne, han er vel i 40-årene eller noe sånt nå. Så det er jo i utgangspunktet både ulovlig og moralsk med eget Men det er like fullt om en besettelse. Men det finner ikke jeg noe av i samlande Røderby. Han er jo besatt av noen av de kvinnene han bolter seg med i, og han kan ha stor glede mm. Men uh, de fleste kvinner har han jo ikke noe veldig stor glede av, uten at han uh, blir bekreftet som man. ikke sant? Han er jo nå med en till. og uh, da han oppdager en i Sosialistiske Studentlaget, så er det jo ikke en besettelse av den typen Hamburgt Hamburgt i Lolita. Så jeg synes ikke den sammenligningen er helt... Mm.
2: Også når det gjelder det moralske kanskje, at mens Lolita er en dypt umoralsk bok men, og leker også med det, det er liksom, det er jo en del av effekten på leseren at du ska grue dig. og
0: ja. likevel
2: har glede av språket, ja.
0: mens
2: ja. uh, den røde rubinet kanskje ikke, eller jeg opplever at, at den også, selv om den sant, ble betraktet som utuktig, så er det ikke en umoralsk bok, eller den er i hvert fall veldig opptatt av moral, føler jeg. Jeg vet om du er enig i det, jo. men uh, ja. mm.
0: jo, jo, med, jeg, jeg, jeg er helt enig i det, og <laughs> det er jo veldig merkverdig. Tidlig i romanen så Asverger Ask Gud og alt hans vesen men romanen etter det viser jo veldig klart han ber til Gud han takker Gud og, uh, han er jo veldig påvirkt av disse uh, ja, kristne normene som gir han skam som uh, ja, får han til å tenke på seg selv som et dålig menneske og så, og så videre så, så den er veldig Men det finnes Faktisk en Et Lolita inslag I romanen Som jeg nå har Anders Egers ord for At jeg er den eneste som har vet litt ved Det er nemlig slik at Hansøsskolen Den gangen lå oppe på Nykorshøyden Der vår rektor og eneste Beholder til nå på Universitetet i Bergen Så ser han ned i Skolegården i U-Pils Pikskole ved siden, og da blir han besatt av en jente som han eh, mener går på realskolen og er 15 år. Det var både realskole og videregående eller gymnasiet. Mm. Og da vikles han in i noen voldsomme kvaler, fordi han eh, spør sig selv, er jeg pervers? er mine følelser for henne nei, men de er jo et ren jeg er bare ærer og begynner henne og så åpner han opp for at jo, hun er en knopp, hun, hun er en blomst i knoppet, hun er også en blomst så han åpner opp for at øh, han også kunne tenke seg et seksuelt forhold til henne mm. og da har han skrivet mykkel en, en passage hvor um, Ask da uh, raser mot loven som setter den seksuelle nedre aldersgrensen ved 16 år mm. Det er ikke det er, med meg Det er, noe det er ikke noe meg, det er noe galt med loven sier han, mm. så der er du faktisk i, i nærheten av en sånn ja. problematikk, selv om uh, Ask som faktiskt kaller seg gammel, han er 23 år og han effekterer litt over... Ja. Mm. Ja. 7-8 år er eldre enn jenta da. Mm. Så det er jo ikke som Hamburg-Tamburg som er skikkelig pervers. Ja. ja,
1: ja, Havet er fienden og døden. Havet er uendelig. Havet er allt det som jorden ikke er. Havet er øde og uten mening. Men menneskene besidder klokskap, en mørk visdom. De vet att de er fortapte. De vet att de sammen med hverandre er ensomme og utstötte. De skuer ut på det endeløse havet, havet uten grenser, og de vet at det er intet svar, at havet er sitt eget mål og sitt eget svar. Så legger menneskene stier over havet. Ved reisens ende anlegger de havner. Dit hen stikker de sin kurs ut. De tror på jorden, og de drar ut for å finne den. De sätter store skip på vannet. På det meningsløse vannøde trykker de et merke av hensikt. Der er stunder i ett menneskes liv, hvor det føler seg redningsløst fortapt. Over tiden og evigheten er uten mening. Da kan det hende att mennesket går till havnen for å se ett skib som ligger på vannet. Skibe.
2: Vi nærmer oss slutten här. men um, hvorfor ska vi lese denne boka i dag? Um, lurer jeg på, skal vi i det hele tatt lese den, og hvorfor har den på en måte fått sin klassikerstatus kun på grund av rettssaken, och faktum att han blev forbudt i en period och inndratt, och att den kan ses på Sånn, som et exempel på, eller et vittne om en litterær historisk periode i, i Norge der bøker faktisk ble forbudt? Eller ska vi også lese den på grunn av dens litterær kvaliteter? Kan vi fortsatt få noe ut av den, eller er det at vi, eller slik at vi må problematisere visse framstillinger av maskulinitet och kvinnesyn, eller hvorfor fortsatt i dag?
0: Ja, du har jo vivelet opp med noen som gir uh, seg selv i en anledning till att läsa boken också i dag. Thomas Sjödans med saken med här på biblioteket för jag gick in här han sa att vi måste bara glömma hela myckle. Var en elindent i romansand. Eh Sang någon rubin. Men eh ja, blir en en klassiker i norsk eh litteraturhistoria nyere norsk litteraturhistorie. Først og fremst fikk kanskje romanen denne statusen på grunn av rettssaken. Altså det er, det er jo rettssaken som bidro til at både samtiden og ettertiden fikk så som fokus på akkurat denne romanen. Mm. Samtidig så er det klart at den är väldigt intressant å lese som ett litterært dokument fra 50-tallet. Eller jeg vil si. Den blev altså utgitt enn 5-6 år etter at den berømte Hallesby holdt prekner på den eneste norske radiokanalen om helvete og hvordan det ville gå med oss hvis vi fortsatt uh, som synder og ikke omvendte oss så det er jo helt utrolig så dette, dette gir jo et uh, innblikk i ett sammensatt 50 tal hvor ja, du kan se si, uh, du har en uh, ja, radikal kulturelite da, som vill forsøke å frivele fra de normene som er Hallesby og den norske kirken generelt uh, kjøres så hardt på, og som norsk lovgivning også til det er forankret i. Men jeg mener også at det er en, en interessant roman. Det synes jeg er jo en roman. Mm. Kanskje litt bedre enn sitt rykte, fordi ryktet er jo bare at uh, dette er... Uh, drist pornografisk historie. Og det andre rykte er jo at han hang ut levende modeller som fikk et vanskelig liv etterpå. Noen ble jo drevet fra Bergen, eller flyttet fra Bergen. Fordi de Bergen var jo en småby, selvfølgelig. Og de kunne liksom ikke leve her De ble totalt stigmatisert. Så, så det er så mye omkring romanen som får oss til å lese den, eller som gir oss lyst til å lese den, og faktisk grunnen til å lese den også. Hva, hva slags roman er dette egentlig? Nå vi snakket litt om det.
2: Så vi blir ikke helt ferdig med sangen om den røre byen enda. Det tenker jeg er et bra sted å avrinne med samtalen på. Jeg vil si tusen, tusen takk til Leip er Buvik for denne veldig gode samtalen, og takk til dig som hørte på oss. Skärlytter och följ med oss videre. För nästa månad ska vi snacka om en ny klassiker och då då vi för oss en annan bok der bear står centralt, nämli Madame Bovary av uh, Gustav Flaubert. Tack till Ragnhild Seter för uppläsningen och till Björte Hundvind for teknisk hjälp. Vi ses.
1: Du kan til en podcast fra Bergen Offentlig Bibliotek. Du finner flere podcaster fra oss på våre nettsider bergenbibliotek.no eller der du lytter til podcast.